0: 네, 오늘 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 요한복음 5장 31절에서 47절까지의 말씀입니다. 요한복음 5장 31절에서 47절까지의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 내가 만일 나를 위하여 증언하면 내 증언은 참되지 아니하되 나를 위하여 증언하신 이가 따로 있나니 나를 위하여 증언하시는 그 증언이 참인 줄 아노라. 너희가 요한에게 사람을 보내매 요한이 진리에 대하여 증언하였느니라. 그러나 나는 사람에게서 증언을 취하지 아니하노라. 다만 이 말을 하는 것은 너희로 구원을 받게 하려 함이니라. 요한은 켜서 비추이는 등불이라. 너희가 한때그 빛에 즐거이 있기를 원하였거니와. 내게는 요한의 증거보다 더큰 증거가 있으니 아버지께서 내게 주사 이르게 하시는 역사 곧 내가 하는 그 역사가 아버지께서 나를 보내신 것을 나를 위하여 증언하는 것이요 또한 나를 보내신 아버지께서 친히 나를 위하여 증언하셨느니라. 너희는 아무 때에도 그 음성을 듣지 못하였고 그 형상을 보지 못하였으며 그 말씀이 너희 속에 거하지 아니하니 이는 그가 보내신 일을 믿지 아니함이라 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라. 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원하지 아니하는 도다. 나는 사람에게서 영광을 취하지 아니하노라. 다만 하나님을 사랑하는 것이 너희 속에 없음을 알았노라. 나는 내 아버지의 이름으로 왔음에 너희가 영접하지 아니하나 만일 다른 사람이 자기 이름으로 오면 영접하리라 너희가 서로 영광을 취하고 유일하신 하나님께로부터 오는 영광은 구하지 아니하니 어찌 나를 믿을 수 있느냐 내가 너희를 아버지께 고발할까 생각하지 말라 너희를 고발한 이가 있으니 곧 너희가 바르는 자 모세니라 모세를 믿었더라면 또 나를 믿었으리니 이는 그가 내게 대하여 기록하였음이라 다같이 그러나 그의 글도 믿지 아니하거든 어찌 내 말을 믿겠느냐 하시니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 진리의 말씀 앞에 저희들이 섭니다. 전하는 자나 듣는 자가 경호함이 없이 하나님의 말씀을 듣도록 주의 인도해 주시고 이 부족한 종이 하나님의 말씀을 오역하고 오용하고 남용하지 않도록 주여 붙잡아 주시며 이 말씀을 통해서 하나님께서 우리의 철, 철문과 같이 완고한 심령을 깨뜨려 주시길 원하고 낙심한 영혼을 위로하여 주시기를 간절히 간구하옵고 하나님을 의지하며 나아갑니다. 하나님 역사에 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드릴 싸움 나이다. 아멘. 할렐루야. 어저께 (웃음) 설교 원고를 쓰다 보니까 오늘 본 말씀은 요한복음 5장 31절 47절의 말씀이지만 이 말씀에 대한 이해를 돕기 위해서는 부득불 요한복음 5장 전체를 말씀드리지 않을 수 없겠기에 내용적으로는 확장이 많이 됐습니다. 아, 그러다 보니까 복잡한 측면이 있을 수 있겠지만 성령님께서 명확하게 증거할 해 주실 수수 수 있도록 도와주실 것을 겸손하게 간구하며 동시에 담대히 증거하도록 하겠습니다. 사도 요한은 예수님께서 행하신 수많은 기적들 가운데 일곱 가지만을 매우 신중하게 선별하여 요한복음에 기록했습니다. 오늘 보는 말씀은 요한복음에 기록되어 있는 일곱 가지 기적들 가운데 세 번째 기적인 38년 된 병자를 고치신 사건이 촉발한 유대인들과의 격렬한 논쟁의 일부분입니다. 이 논쟁의 일부분을 이해하기 위해서 우리는 이 논쟁의 원인이 되었던 예수 그리스도의 기적사건과 그리고 논쟁 전체의 흐름에 대한 이해가 전제되어야 하는 것입니다. 사장의 제일 마지막 부분에 해당되는 사장 43절에서부터 54절은 왕의 시나를 신하의 아들을 고치신 사건이 기록되어 있습니다. 왕의 신화와 그리고 오장에 기록되어 있는 38년된 병자는 매우 극단적으로 대조되는 두 인물입니다. 왕의 신화는 예수 그리스도의 소문을 듣고 와서 도움을 간청하는 열정이 있었을 뿐만 아니라 예수 그리스도의 표면적인 명백한 거절에도 불구하고 저가 포기하지 않고 예수께 강청하였습니다. 그리고 마침내 예수께서 가라 내 아들이 살았다. 나는 말씀을 하셨을 때 왕의 신하는 그 말씀만 붙잡고 가게 됐고 그리고 치유함을 얻었던 큰 믿음의 사람이었습니다. 반면에 요한복음 5장에 기록되어 있는 38년 된 병자에게는 어떠한 믿음도 보이지 않았습니다. 그리고 예수께서 그 병을 고쳐주셨을 때에도 어떠한 감사도 그에게서 발견되지 않습니다. 그는 철저하게 예수 그리스도의 인격에 대해서 무관심하고 단지 자신이 치유되었다는 사실 때문에 흥분하고 있을 뿐입니다. 그리고 유대인들이 안식일에 병이 고쳐진 것에 대해서 저에게 힐문해 오자 저는 오히려 자기를 고치신이는 예수라는 사람이라고 말하면서 자진해서 예수를 고발하기까지 했던 사람입니다. 이 38년된 병자를 통해서 우리가 생각할 수 있는 것은 영혼의 변화로 이어지지 않는 기적의 체험은 하등의 의미와 가치가 없다는 것을 우리에게 분명하게 나타내는 반면 교사로 우리들 앞에 서 있는 것입니다 요한복음 5장 서두에 보게 되면 베데스대 연못에 있었던 병자는 38년 된 병자만 있었던 것이 아닙니다 성경은 거기에 많은 병자, 다리 저는 사람, 혈기 마른 사람도 누워 있었다고 말하고 있습니다 그런데 왜 예수님께서는 그 많은 병자들 가운데서 유독 한 사람, 38년 된 병자만을 고치셨을까요? 그것은 예수께서 이 땅에 오신 목적이 병고침 자체에 있는 것이 아니라는 것을 우리에게 분명하게 가르치고 있는 것입니다. 예수 그리스도께서는 병을 고치시는 능력이 있으신 치유자이심을 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다. 그때 그곳에서 병을 고치신 주님께서는 지금 이곳에서도 하나님의 주권과 그리고 자유로운 섭리 속에서 병을 고치시기도 합니다. 그러나 예수 그리스도의 치유의 기적은 그때에도 지금에도 예외적인 익셉셔널한 상황입니다. 예수 그리스도의 치유의 기적은 하나님의 나라가 이 땅에 완성되었을 때에는 모든 믿는 자들에게는 아무런 질병도 없이 완전히 건강한 삶을 누릴 수 있을 것이라는 예시적이고 계시적인 의미를 갖고 있는 것입니다. 질병의 치유는 이 땅에서는 예외적이지만 오는 세상에서는 모든 성도들이 예외 없이 치유되고 회복될 것을 믿으실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다. 예수께서 하시는 일은 예수께서 행하시는 모든 기적은 예수께서 누구신지를 깨닫도록 하는 데 본질적인 목적이 있습니다. 그런데 예수 그리스도의 기적의 수혜자였던 38년 된 병자는 말할 것도 없고 예수 그리스도의 기적의 목격자였던 수많은 유대인들은 그것을 체험하고 목격했음에도 불구하고 예수 그리스도께서 진정코 누구신지에 대한 깨달음에 전혀 도달하고 있지 못합니다. 이것은 참으로 안타깝지만 현실입니다. 그런데 예수께서 38년 된 병자를 고시신 날이 공교롭게도 안식일이었습니다. 유대인들에게 안식일의 의미는 중차대합니다. 기원전 587년 예루살렘 성전이 완전히 소멸되었을 때 그때부터 안식일의 의미는 더욱더 부각되었던 것입니다. 예루살렘 성전이 소실되고 바벨론으로 포로로 잡혀갔던 그들은 다른 절기들을 지킬 수 없었기 때문에 타민족과 그리고 유대 민족을 구별할 수 있는 가장 대표적인 표지로서 안식일을 지켰던 것입니다. 그것이 유대인들의 정체성입니다. 유대인들은 구약성경의 안식일의 규례를 끊임없이 연구하고 그것을 해석하고 재해석하면서 삶의 자리에 끊임없이 적용하고자 노력했고 그 결과는 수많은 금지 조항들을 확대 생산한 것입니다. 하나님의 말씀을 유대인들은 어떻게 해서든 자신들의 삶의 자리에서 적용하려고 치열하게 노력했습니다 그들의 원래 의도는 매우 탁월하고 훌륭한 것입니다 그런데 문제는 어느 순간부터 그와 같은 전통들이 형식적이 되고 교조적으로 변질되어서 안식일의 규례를 지키는 것이 신앙적이고 인격적인 결단이 아니라 맹목적인 굴종을 강요하게 되었다는데 그 문제의 본질이 있는 것입니다 성도 여러분, 하나님께서 우리에게 안식일을 주신 것은 하나님의 창조와 또한 이스라엘 백성들을 애국에서부터 자유케 하신 것을 기념하고 기뻐하며 거룩하게 안식하도록 우리에게 주신 하나님의 선물입니다. 그런데 유대인들은 수많은 금지 조항을 만들어내므로 인해서 본 말이 전도가되었고 안식일이 휴식과 축복의 날이 아니라 무거운 규정들의 메인 날로 전락하게 된 것입니다. 유대인들도 안식일에 병을 고치기도 합니다. 매우 위급해서 응급조치가 필요한 질병들은 안식일에도 고쳤습니다. 가령 담장이 무너져서 사람이 깔렸는데 그 사람이 죽지 않고 숨이 붙어있는 것이 확인이 되면 안식일에도 그 사람을 치유합니다. 근데 담장에 깔린 사람이 숨이 끊긴 것을 보게 되면 안식일에 그 시신을 수습하지 않습니다. 38년 된 병이라는 것은 이 병이 어제 오늘 발생한 병이 아니란 뜻입니다. 38년 된 병은 전혀 위급한 병이 아닙니다. 응급이 필요한 상황이 아니라는 것이죠. 그런데 예수께서는 이 38년 된 병자를 안식일에 고치셨습니다. 유대인의 율법주의적 관점에서 보면 예수께서 안식일에 해서는 안 되는 일을 하신 것입니다. 그뿐만 아니라 예수님께서는 병자에게 자리를 들고 걸어가라라고 하셨습니다. 그 결과 유대인의 율법주의적 관점에 따라서 안식일에 해서는 안 되는 일들 가운데 하나인 짐을 나르는 일을 38년 된 병자가 하도록 예수께서 조장하신 셈이 되는 것입니다. 예수께서 안식일에 38년 된 병자를 고치시고 그 사람이 들 것을 가지고 걸어가라고 하는 문제가 율법주의자들에게 어떤 문제를 가져오게 될지 예수께서 분명히 아셨습니다. 그럼에도 불구하고 그 같은 일을 하신 것은 이중적으로 유대인들을 자극함으로 인해서 안식일 논쟁을 촉발시키시고 더 나아가 자신의 참된 정체성에 대한 논쟁을 예수께서 의도적으로 촉발시키신 것입니다. 그럼 예수께서 그 논쟁을 촉발시키신 그 목적은 무엇이며 그 결과가 무엇인가 하는 것이 요한복음 5장을 해석하고 이해하는 가장 중요한 키라고 할수 있을 것입니다. 예수님 당시에 평균 수명은 그렇게 길지 않았습니다. 그런데 38년 동안 병에 걸렸다는 것은 거의 평생 동안 고통 가운데 있었다는 것을 의미하는 것입니다. 성도 여러분 병이 긴병의 장사 없습니다. 병이 1년, 2년, 3년 지나게 되면 이제 그 병하고 친구하면서 살아가라고 하는가 보다 이런 말 많이 해요 이제 안 된다는 거죠 38년 된 병에 대해서 나을 거라고 주변 사람 말할 거 없고 본인도 나을 거라고 생각 못하는 것입니다 헛된 소망에 가져다주는 실망이 얼마나 크겠어요 아무도 기대하지 않는 0%의 치유 가능성을 가지고 있는 이 사람이 치유된 것은 경이로운 사건입니다 그런데 이 경이로운 사건에 대한 사람들의 반응이 무엇이었냐면 5장 10절입니다. 안식일인데 내가 자리를 들고 가는 것이 옳지 아니하니라. 경이로운 사건에 대한 유대인들의 반응은 경악스러운 반응이었습니다. 성도 여러분, 38년 된 병자가 나왔습니다. 아무도 기뻐하지 않습니다. 아무도 기뻐하지 않아요. 요한복음 5장에 있는 병자들은 베데스테 연못가에 누워있는 널브러져 있는 병자들만 병자가 아니에요. 38년 동안 평생 동안 고통당했던 사람이 치유를 받았는데 그 사람의 고통과 치유와 회복에는 하등의 관심이 없고 내가 지키고 있던 법체계와 체제와 체계를 유지하고 지키는 것에만 온통 관심을 기대고 있는 종교 지도자들과 유대인들, 그들의 황폐한 심령이야말로 그들의 무관심과 무감각의 말로 38년된 질병보다 더 지독하고 더 악한 질병이라는 것을 우리는 봐야 합니다. 그런데 유대인의 비난에 직면한 38년된 병자가 뭐라고 말하냐면요. 나를 낳게 한 그가 자리를 들고 걸어가라 하였나이다. 아담이 자신의 책임을 하와에게 전가한 것처럼 아담의 후회가 여기 있는 것입니다 예수께 전가하고 있습니다 이 사람은 참 유쾌하지 못합니다 이 유쾌하지 못한 위인에게 예수께서 또 찾아가셔서 내가 나왔으니 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범치 말라 예수께서 권면하셨습니다 38년 된 병보다 더 심한 것이 도대체 무엇입니까? 사랑하는 성도 여러분 예수 믿으신 여러분들의 연안이 얼마나 됐는지 저는 개개인의 모든 사항을 다 알지 못합니다. 예수 믿은 후에 더 심한 것이 생길 수 있습니다. 예수 믿은 후에가 아니라 교회가 다닌 후에라고 해야지 정확할 것입니다. 예수를 믿으면 더 심한 것이 생기지 않습니다. 성도 여러분, 지난주에 한국 사회를 계속 떠들썩하게 하고 있는 한국의 모기관단체에 청소년들의 특별 히 영향을 끼쳤던 목회자의 성적 타락, 이례적인 타락이 아니라 청소년을 가르치는 사람이 청소년을 지속적으로 요린하고 협박하고 성폭행하는 얘기들이 교계뿐만 아니라 한국 사회를 완전히 지금 요란하게 하고 있어요. 우리가 여태까지 그것은 교계 일부의 사람의 문제다라고 이야기를 했는데 저는 이제는 그렇게 얘기하는 걸좀 조심해야 될 때가 됐다고 생각도 들어요. 그게 일부의 문제일까? 이런 생각이 들면서 왜더 심한 것이 생길까? 왜 교회 안에 갈수록 더 심한 것이 생길까? 더 어떻게 상상을 해야 될지 모를 정도로 이 악한 것이 왜 교회 안에 목회자에게 생기는 것일까? 왜더 심해지는 것입니까? 그랬더니 예수님 예수의 권면을 들은 이 38년 된 병자가 유대인에게 제발로 찾아가서 나를 치유한 사람은 예수요! 라고 고발하기까지 했습니다. 여기까지가 예수 그리스도의 치유기적 사건입니다. 15절까지가 5장의 전반부고 16절부터 47절까지는 후반부입니다. 16절을 보게 되면 그러므로 안식일에 이러하신 일을 행하신다. 유대인들이 예수를 박해하게 된지라. 그래서 치유 기적 사건, 힐링 스토리에서 이 이야기가 변주가 돼서 컨트 y 버시 스토리, 논쟁 이야기로 비화됩니다. 예수께서 이 이야기를 의도적으로 방향을 바꾸셨습니다. 안식일에 대한 논쟁 이야기와 예수 그리스도의 아이덴티티, 정체성에 대한 논쟁 이야기로 예수께서 이 사건을 변주하셨어요. 17절에서 예수님께서 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다. 이 말씀이 좀 수수께끼같이 들리지 않으셨습니까? 예수님께서는 유대인들이 문제 삼은 안식일 논쟁에 끼어드시면서 안식일 논쟁에 수동적으로 끌려가신 것이 아니라 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 라고 말하면서 이 논쟁에 능동적으로 아니 주도적으로 이 논쟁을 이끄시고 나 자신의 신적 정체성에 대해서 선언하셨고 그리고 신적 전체성을 증거할 수 있는 증거들을 세 가지를 제시합니다. 그리고 자신을 고발하는 유대인들을 예수께서 역으로 고발하십니다. 이것이 요한부 모장의 내용입니다. 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다. 예수님께서 하나님을 내 아버지라고 표현하고 있는 것을 주목해야 됩니다. 유대인들은 하나님을 내 아버지라고 절대 부르지 않습니다. 유대인들은 하나님과 지나친 친밀감을 강조하는 표현을 불경하다고 생각하고 신성모독이라고 생각합니다. 10편 121편 4절의 말씀을 보게 되면 이스라엘을 지키시는 자는 졸지도 아니하고 주무시지도 아니하시리로다. 아멘. 이스라엘을 지키시는 하나님께서 이 자리에 계신 성도 각자를 지키시고 계신 것을 믿으실 수 있게 간절히 추원합니다. 유대인들이 가지고 있는 공통적인 생각은 하나님은 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하신다. 하나님은 안식일에도 우리를 지키신다. 하나님께서는 안식일에도 일하신다. 이게 유대인들의 생각이에요. 그렇기 때문에 유대인들은 하나님께서 안식일에 일하는 것에 대해서 왜 하나님께서는 안식일법을 지키지 않습니까라고 고발하지 않습니다. 예수님께서 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다. 이게 어떤 의미라고 생각하십니까? 이것을 유대인이 어떻게 들었겠습니까? 예수님께서 이 논쟁에 임하시면서 말씀하신 초점은 유대인들에게 단순히 출애급기를 비롯한 구약성경의 안식일에 일을 하지 말라고 하는 계명을 유대인들인 당신은 지나치게 그리고 부적절하게 해석하고 적용하고 있는 것이요라고. 그들의 해석과 적용을 비판한 정도가 아닙니다 38년 된 병자가 안식일에 치유하는 것이 안식일법을 깨뜨린 것이 아니다 라고 안식일법에 대한 새로운 해석을 예수님께서 내놓으신 것이 아닙니다 그것 이상입니다 아버지께서 일하시니 나도 일한다 라는 것은 하나님께서 안식일법 위에 계신 하나님이신 것처럼 나도 안식일법 위에 있는 신적 존재로서 하나님의 아들이다. 이것이 예수께서 말씀하신 것의 초점입니다. 달리 말하면 예수님께서는 안식일법의 해석과 적용에 대한 새로운 이론을 제시하거나 혹은 이견을 제시하신 것이 아니라 예수께서 나는 안식일법 위에 있는 존재, 나는 새로운 해석을 이야기하는 또 하나의 선생이 아니라 나는 Law Interpreter, 나는 법을 해석하는 자가 아니라 나는 법을 주는 하나님이다. 나는 Law Giver다. 이게 예수께서 유대인들에게 하신 말씀에 초점이에요. 성도 여러분, 1 8절을 보면 유대인들이 이로 말미암아 더욱 예수를 죽이고자 하니 이는 안식이를 범할 뿐만 아니라. 유대인들은 예수께서 하시는 말이 무엇인지를 알아들었어요. 안식일을 범할 뿐만 아니라 그 문제가 다가 아니라는 거예요. 더 심각한 문제가 있는데 하나님을 자기의 친아버지를 하여 자기를 하나님과 동등으로 삼으심이니라. 거기에 문제가 있는 것입니다. 유대인들은 예수님의 주장이 예수님께서 나는 하나님과 동등한 신적 존재라고 주장하셨다고 정확히 파악했어요. 그래서 유대인들이 예수를 신성모독이라고 죽이려고 한 거예요. 예수님의 말을 정확히 파악했어요. 그런데 모르는 게 뭐냐면요. 예수께서 하나님이시라는 걸 모르는 거예요. 예수께서 성육신하신 하나님이시라는 것을 모르고 믿지 않는 것입니다. 17절에서부터 18절은 예수님과 유대인 사이에 있었던 긴박한 다이얼로그가 기록되어 있고 19절부터 47절까지는 예수님께서 유대인들을 향해서 선포하신 모놀로그 예수 그리스도의 독백이 일방적으로 선포되고 있습니다. 여기에 매너는 프로크러메이션입니다 선포하시는 것입니다. 그래서 19절부터 30절까지는 하늘에 계신 나의 아버지 하나님과 동등하신 신적 존재라는 것을 더욱더 심화해서 선포하십니다. 그 내용은 예수님 자신은 하나님의 친아들로서 하나님과 매우 친밀한 관계를 가지고 있다는 것과 성자인 나는 성부이신 하나님께 절대적으로 의존하며 절대적으로 순종한다고 말씀하셨습니다. 자기는 스스로 말하지 않고 스스로 행하지 않는다고 예수께서 말씀하셨습니다. 스스로 말하지 않고 스스로 행동하지 않는다는 예수 그리스도의 말씀은 안식일에 38년 된 병자를 고친 것 역시 내가 스스로 행하는 것이 아니라 하나님께서 원하시는 것이라는 것을 밝히신 것입니다. 성부 하나님께서 성자인 당신께 모든 사람을 심판하는 권세와 모든 죽은 자를 일으키는 권세를 자신에게 주셨다고 말씀하셨고 그와 같은 권세를 주신 이유는 모든 사람이 하나님 아버지를 공경하는 것과 같이 그 아들을 공경하도록 하기 위함이라고 선언하셨습니다. 그리고 자신을 공경하지 않는 것은 곧 하늘의 아버지를 공경하지 않는 것이라고 말씀하시면서 하나님과 자신은 일체라는 것을 선언하신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님은 하나님이십니다. 이 사실을 믿으십니까? 예수님은 성육신하신 하나님의 아들이십니다. 예수 그리스도는 참 인간일 뿐만 아니라 참 하나님이십니다. 성도 여러분, 이것을 예수께서 선포하셨습니다. 그리고 오늘 보문 말씀 요한봉 5장 3 1절에서 47절은 예수 그리스도의 Divine Origin, 신적 기원에 대한 예수 그리스도의 세 가지 논거, 증명들과 자신을 고수하는 유대인들에 대한 예수 그리스도의 역고소가 기록되어 있는 것입니다. 예수 그리스도께서 자신의 하나님 아들 되심을 증명하시기 위해서 제시한 세 가지 증거는 세례 요한의 증거가 첫째요. 본인의 사역이 두 번째 증거요. 성경이 세 번째 증거라고 말씀하신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수는 하나님의 아들이십니다. 이것은 세상 과학이 증명할 수 있는 진리가 아닙니다. 과학이 이 사실을 포착한다면 과학이 그리스도 성삼일체 하나님 위에 있게 되는 것입니다 예수 그리스도께서 하나님 이심을 진실로 인식하고 깨닫는 것은 십자가에 달린 예수 그리스도의 사랑을 깨닫게 됨으로써 인식할 수 있는 그런 유의 지식입니다 사랑하는 성도 여러분 예수는 하나님의 아들이십니다 정말 믿으십니까? 정말 믿으십니까? 예수님께서 정말 하나님의 아들이시는 것을 믿는다면 여러분의 입으로 예수께서 하나님의 아들이시라고 증거하고 계십니까? 여러분의 삶으로 예수께서 하나님의 아들이심을 증거하고 계십니까? 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 믿음과 예수께서 하나님의 아들이심을 입으로 증거하는 것과 예수께서 하나님의 아들이심을 삶으로 증거하는 것이 분리될 수 있습니까? 분리될 수 없습니다. 예수께서 진실로 하나님의 아들이심을 믿는다면 다소나마 흡하고 연약하고 흔들릴 때가 있습니다 할지라도 우리들의 입으로 예수께서 하나님의 아들이심을 증거하고 우리들의 삶으로 예수께서 하나님의 아들이심을 증명하게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 성경과 성령에 의지하실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 그래서 여러분의 입술과 삶을 통해서 예수께서 하나님의 아들 내심이 들려지고 보여질 수 있게 되기를 반드시 그렇게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다 예수님께서는 이렇게 유대인들의 공격의 예봉을 피하셨을 뿐만 아니라 유대인들의 불신앙에 대해서 고발하셨습니다 예수께서 고발하신 내용이 여러 가지 있는데 저는 그것을 의미적으로 유사한 것들을 묶어서 세 가지로 축약해서 말씀드리겠습니다. 38절을 보시면 예수님께서 유대인들에게 말씀이 너희 속에 없도다. 말씀이 너희 속에 없도다. 이게 무슨 말씀이에요? 말씀이 너희 속에 없도다. 이 말씀은 유대인, 듣는 유대인들은 성경이라면 누구보다도 열심히 연구하는 사람들이에요. 39절을 보면 예수님도 인정하셨어요. 너희가 성경을 연구하는도다. 예수님께서 인정하셨어요. 라띠들은요, 성경을 얼마나 파냐면요, 심지어 구약성경을 통째로 외우는 사람들도 있어요. 글자 하나 틀리지 않고 머리에 다 돌아가는 사람이에요. 바리새인들은요 성경 말씀을 어떻게 해서든지 지금 이 자리에서 해석해서 그 말씀을 어떻게 해서든지 살아내려고 부단히 노력했던 사람들이에요 그런데 그들을 향해서 예수께서 너희 속에 말씀이 없도다 너희 속에 말씀이 없도다 이게 얼마나 뼈아픈 말입니까? 여러분 안에 말씀이 있습니까? 말씀이 있다라는 게 도대체 무슨 뜻입니까? 유대인의 본질을 우리가 단순하게 생각하면 안 돼요 그들은 실천이 없었다 그렇게 생각하세요? 그건 단순한 생각이에요 바리새인들이 실천하려고 했던 노력을 여러분들이 따라가실 수 있다고 생각해요 우리들이 따라갈 수 있다고 생각해요 언감생심 안 됩니다 그들은 실천하려고 부단히 노력했어요 그럼 그들의 문제의 본질은 무엇인가? 성경에 대한 자의적인 해석과 그리고 적용을 자신의 적용을 지나치게 맹신한 나머지 자신들이 세운 전통이 구약 성경과 동등한 위치를 갖게 돼서 율법주의에 사로잡히게 된 것입니다. 자의적인 해석과 의미 없는 실천이 그들의 문제였어요. 그들은 힘겹게 율법에 복종하면서 자기 만족과 자기 자랑과 자기 의로 높아진 사람들이에요. 그것이 유대인들의 문제예요. 그것에 대해서 예수께서 말씀이 너희 속에 없도다 이렇게 말씀하신 것입니다. 성도 여러분, 성경에 대한 지식이 있으십니까? 올 한해 성경을 읽고 계십니까? 성경에 대한 지식이 진보하고 계십니까? 만약에 그렇지 않다면 그 게으름에 대해서 회개하실 수 있게 되길 바랍니다. 성경에 대한 지식을 혹 자랑하고 계십니까? 성경 지식이 필요합니다. 그러나 하나님께서 원하시는 것은 성경에 대한 지식 자체가 아닙니다. 성경에 대한 지식은 믿음의 전제이지만 성경에 대한 지식 자체가 믿음은 아니기 때문입니다. 성경을 이용하는 자가 있습니다. 성경에 이끌림을 받는 자가 있습니다. 어느 쪽이 더 많다고 생각하십니까? 성경을 이용하지 말고 성경의 이끌림을 받으실 수 있는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 두 번째 예수 그리스도의 고발은 42절입니다. 더뼈 아픕니다. 다만, 하나님을 사랑하는 것이 너희 속에 없음을 알았노라. 예수님 두렵지 않으세요? 다만, 하나님을 사랑하는 것이 너희 속에 없음을 알았노라 예수께 유대인들이 다가오지 않는 이유를 예수께서 너희가 하나님을 사랑하는 것이 너희 속에 없기 때문이다 이렇게 말씀하셨어요 부활하신 주님께서 디베르 바닷가에서 나타나셨을 때 베드로에게 내가 나를 사랑하느냐 내가 나를 사랑하느냐 내가 나를 사랑하느냐 여러분과 저하고 조찬을 한번한다 생각해 보세요 제가 같은 자리에서 연이어서 여러분께 동일한 질문을 세번 던져보세요. 여러분 아마 밥 먹기 되게 불편하실 거예요. 아니 똑같은 얘기를 왜세 번이나 질문하지? 사람과 사람과의 평범한 사람들끼리 일반적인 대화 속에서도 동일한 질문을 세번 던지면 굉장히 거북살스러운 거예요. 예수께서 내가 나를 사랑하느냐? 세번 물으셨고 내 양을 치라 내 양을 먹이라 내 양을 치라 주님께서 말씀하셨어요. 예수께서 베드로에게 던지셨던 내가 나를 사랑하느냐라는 질문은 베드로에게만 던진 질문이 아니라 디베라 바닷가에 있었던 다른 여섯 제자들에게도 던지신 질문이고 동일하게 이 자리에 있는 여러분과 저에게 주님께서 던지는 질문이에요. 내가 나를 사랑하느냐? 내가 나를 사랑하느냐? 성도 여러분, 우리는 죄인입니다. 우리는 죄인입니다. 하나님께서 무가치한 나를 그토록 사랑하셨다는 것, 기적입니다. 그것을 깨졌는 것도 기적입니다. 그리고 하나님께서 무가치한 나의 사랑을 그토록 원하신다는 것도 기적입니다. 어저께 우리 집사람 저기 있는데 집사람 얘기 좀 해가지고 양해를 구합니다. 어제 저녁에 설교를 막 하다가 거의 마무리됐는데, 그래도 집사람 얼굴도 자기 전에 얼굴도 좀 보고 싶고, 애들도 얼굴도 보고 싶어가지고, 한 10시 반쯤에 집으로 갔어요. 그래서 비슷한 얘기를 제가 했어요. 조금 제가 조금 투정을 부렸어요. 조금 각색하면 그런 거예요. 제가 결혼한 지 지금, 2011년 1월에 결혼했으니까, 한 이제 5년 좀 넘죠. 우리 집사람은 저한테 한 번도 여보 나 사랑해를 묻질 않아요 (웃음) 몰라 내가 이상한 건가? 여보나 사랑해를 묻질 않아 그래서 제가 집사람한테 물었어 당신은 내 사랑을 더 원해? 내 사랑이 당신한테 의미가 있어? 왜더 사랑받고 싶어 하지 않아? 왜 사랑하는지 묻지 않아? 제가 그런 얘기를 좀 했어요. 속상하다고. 저 같은 사람 남편을 데리고 사는 이 얼마나 힘들겠어요 제가 일부러 좀 투정을 부렸어요. 우리 집사람도 속으로는 사랑하겠지만 어쨌든 잘안 물어요. 낯겁기도 하고 성격적으로 그런 것들 표현한 거안 좋아하는 사람도 있을 수 있죠. 근데 예수님은 자꾸 물어요. 내가 나를 사랑하느냐. 배알도 없어요. 내가 나를 사랑, 나도 그 얘기하면서 어제 얼마나 자존심이 상하던지. 야, 내가 이게, 내가 박해장은 목사인데. 정말 창피하다. 예수님은 왜 이러시는 거예요? 내가 나를 사랑하냐 내가 뭐라고. 내 사랑 따위는 저는 제 사랑 안 믿어요. 언제 순간부터. 못 믿겠더라고요. 아무리 지구지수나 수납을 쓰려고 해도 거기엔다 오염된 것밖에 없더라고요. 저는 철저하게 회의적이에요. 제 자신의 사랑에 대해서. 근데예수님께서 내가 나를 사랑하느냐? 내가 나를 사랑하느냐? 내가 나를 사랑하느냐? 정말 내 사랑을 갈구하는 사람은 예수 그리스도밖에 없어요. 제 사랑이 다른 사람에게 그렇게 가치 있다고 저는 여겨지 않습니다. 정말 제 사랑을 원하시는 예수 그리스도 희구를 넘어서 갈구하시는 예수 그리스도 별도 없는 사랑 왜내 사랑을 그렇게 원하시나 저는 이게 너무 기적 같아요 베드로가 뭐라고 말하냐면 십자가를 예수께서 지시기 직전에 베드로가 다 버릴지라도 나는 그리하지 않겠나이다 후원장담했던 사람이죠 자신의 사랑에 대해서 확신이 있던 사람이에요 그리고 거침없이 표현했던 사람이에요 근데 베드로가 세 번씩이나 부인했어요 그리고 자신의 사랑의 실체를 봤어요 자기의 사랑이 얼마나 보잘것 없는지를 깨달았어요 사랑에, 사랑이 있었죠 그러나 그 사랑이 보잘것 없었어요 다 버릴지라도 나는 그렇게 하지 않겠나 자기 실력을 모르는 거예요 성숙한 사랑이 뭘까? 사람과 사람 사이에도 성숙한 사랑이 뭘까? 하나님과 나 사이에 성숙한 사랑이 뭘까? 호언장담으로 사랑의 맹세로 사랑이 지켜집니까? 맹세로 지켜지면 안 지켜질 사랑이 어디 있어요? 다지켜져 맹세로 내 의지로 안 지켜져요. 성도 여러분, 저는 역설적으로 하나님께 드리는 내 사랑이 얼마나 보잘것없는지를 깨닫는 그 순간이 하나님께 대한 진정한 내 사랑이 시작하는 시점이라고 저는 생각해요. 다구름 소리가 꼭기욱 들리는 순간 베드로가 통곡했잖아요. 그 순간 베드로는 자기의 사랑이 얼마나 보잘것없는지를 깨달았어요. 그리고 예수 그리스도를 향한 진정한 사랑이 그때부터 시작된 거예요. 그랬더니 베드로가 사랑이 바뀌었어요. 지베라 바닷가에서는 말이 앞서진 않아요. 행동이 앞서진 않아요. 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. 예수 그리스도의 지식의 기초에서 겸손하게, 그러나 확신있게 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. 이 고백 다 사랑하시는 고백에, 이 고백 다 아는 고백에, 그러나 정말 예수님께 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. 이렇게 고백할 수 있으신 만큼 주님 사랑하고 계세요. 정신과 의사였고 저술가였던 빅터 프랭클린이라는 유대인이 있었습니다. 저는 아이슈비츠못 가봤어요. 가보고 싶어요. 보고 싶어요. 근데 아이슈비츠의 가스실에서 수많은 사람들이 도륙됐습니다. 빅터 프랭클의 가족도 몰살당했어요. 그런데 아이슈비츠의 가스실에서 죽고 자신에게 넘겨진 그 망자의 그 죄수복을 이 사람이 건네받으면서 그 사람이 입었던 옷의 주머니에 손을 넣는 순간 찢어진 종이가 있다는 것을 발견했어요. 그리고 그 종이를 꺼내서 읽는 순간 그 종이에 뭐라고 쓰였냐면. 이스라엘아, 들으라. 우리 하나님 여호와는 오직 하나인 여호와시니 너는 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하고 내 하나님 여호와를 사랑하라. 신명기의 쉐마의 말씀. 하나님의 사랑이 느껴지세요. 여러분의 삶의 현실이 아이슈비츠 깨스시 같다고 말한다면 그건 과장해요. 그러나 각자가 느끼는 고통은 객관적으로 수량화될 수 없어요. 내가 느끼는 주관적인 고통이 있는 거예요. 삶이 녹록하지 않아요. 숨이 턱턱 막히는 가슴리 같을 때가 있어요. 성도 여러분, 하나님의 사랑이 지금 이 순간은 안 느껴지는 그 순간이 있어요. 그런데 그곳에서 숨져왔던 한 유대인은 하나님의 사랑을 느끼고 있을 뿐만 아니라 거기에서 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여 그 공간에서도 하나님을 사랑하는 것을 묵상하고 죽기까지 그 사랑을 실천했던 사람이 있다는 것이죠. 성도 여러분 너의 속에 하나님을 사랑하는 것이 있도다. 이곳 주님께 말하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게끔 간절히 추원합니다. 여러분의 삶이 힘들고 어려우면 어려울수록 더 많이, 더 깊이, 더 온전히, 더 철저히 성삼일차 하나님을 사랑하는 여러분과 제가 될수 있다면 그 얼마나 감격스럽겠습니까? 세 번째 유대인을 향한 예수 그리스도의 고발은 너희가 하나님을 믿지 않는다. 너희 속에 말씀이 없도다. 너희 속에 사랑이 없도다. 너희 속에 믿음이 없도다. 이 얼마나 치명적인 검과 같은 말씀입니까? 나는 내 아버지의 이름으로 왔으면 너희가 영접하지 아니하나 만일 다른 사람이 자기 이름으로 오면 영접하리라. 이것도 수수께끼 같은 말씀 아니에요? 예수님께서 자신의 이름에 집착하신 적이 있으십니까? 예수 그리스도께서는 오직 하나님의 이름만을 높이기 원했습니다 예수 그리스도께서는 하늘보자를 버리시고 종의 형체를 가지고 이 땅에 오셨으며 자기 이름과 자기 이익과는 철저하게 무관한 삶, 자기 부인의 삶을 사시다가 일관되게 자기를 부인하시다가 마지막에는 자기 십자가를 지는 일로 삶을 마치셨습니다 유대인들은 이런 메시아는 상상한 적도 없고 기대한 적도 없습니다 그래서 제자들은 예수 그리스도께서 순환 당하실 것을 예언하셨을 때, 제자들은 묻기도 두려워하더라. 라고 말하면서 그와 같은 화제를 가지고 대화 나누는 것조차 유대인들은 회피했습니다. 그래서 예수께서 그 유대인들에게 말하는 것입니다. 그런 고난받는 종으로서의 메시아는 유대인들이 믿지 않을 뿐만 아니라 더 나아가셔서 믿을 수 없다. 너희는 나를 믿지 않는다. 그뿐만 아니라 너희는 나를 믿을 수 없다라고 예수께서 그들의 실체를 고발하셨어요. 성도 여러분, 유대인들이 율법주의에 빠져 자기 의에 도치되어 있는 한 예수 그리스도의 고난받는 종으로서의 진 면목을 발견하고 믿는 것은 불가능합니다. 성도 여러분, 예수 그리스도는 왕이십니다. 이 왕이 어떤 왕입니까? 자기를 부인하고 십자가를 지는 왕입니다. 그리고 예수를 믿는다는 것은 우리가 지적으로 동의하는 것에 그치는 것이 아니라 누구든지 예외 없이 whoever 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 진리입니다. 믿으십니까? 자기를 부인하는 길, 자기 십자가를 지는 길 여정 가운데 계십니까? 정말 예수 그리스도의 진면목을 사랑하시고 그 예수님을 믿으실 수 있는 모든 권속과 제가 될수 있게 되기를 우주 예수 그리스도 간절히 추원합니다. 하나님을 믿는 자고 하는 이들이 그리스도인입니다. 혹자가 그렇게 풍자했어요. 하나님을 믿는다고 하는 자들이 하나님을 믿지 않는다. 지금 세상에서 벌어진 일들은 하나님을 믿는다고 하는 자들이 하나님을 믿지 않는 거예요. 예수께서 지옥에 대해서 말씀하실 때, 지옥에서 가장 많이 볼수 있는 사람이 어떤 자들이라고 암시하셨냐면, 종교 지도자들일 거라고 암시하셨어요. 저는 그 말씀은 지금도 사실일 수 있다고 생각해요. 지금 벌어진 일들이 딱그 짝이에요. 저는 아까 얘기했던 그 위인이, 저는 목사가 아닐 뿐만 아니라 그리스도인이 아니라고 생각합니다. 너무 제가 거칠게 말하는요 일시적인 실수가 아니에요. 지속적으로 미성년을 성적으로 폭행했어요. 이것은 목사답지 못한 게 아니라 믿음이 없기 때문이에요. 성도 여러분, 이것이 일부분의 문제가 아니라 일부의 치부가 아니라 이것이 우리의 민낯이요. 이것이 잘못된 메시지가 한국 교회를 얼마나 휘젓고 있었는지 이것에 대해서 여러분과 제가 매우 심각하게 애통하고 하나님의 말씀 앞에 겸손하게 설수 있게 되기를 그리고 각자 자신의 신앙이 불신앙적인 요소가 얼마나 많은지 이것에 대해서 깊이 되돌아보실 수 있는 이하심될수 있게 되기를 간절히 소원하고 그것이 축복입니다. 말씀을 맺겠습니다. 요한음 5장에서 기적의 수혜자인 38년 된 병자와 기적의 목격자인 수많은 유대인들은 믿음으로 나아가지 못했을 뿐만 아니라 그들의 불신앙이 더욱더 악화됐습니다. 그들 안에서 발견되는 불신앙의 요지는 이것입니다. 예수 그리스도의 인격에 무관심하고 그분의 능력을 이용하려고 하는 것이 불신앙입니다. 다른 사람의 고통이나 회복에 무관심하고 무감각한 것이 불신앙입니다. 아무리 종교적 열심이 있다 할지라도 자의적인 성경 해석과 의미 없는 실천으로 자기 만족과 자기 자랑만 쌓아가고 계신다면 그것은 불신앙입니다 하나님의 사랑에 대한 깨달음 없이 하나님을 사랑한다고 겸손하지 못하게 호언장담하고 있다면 불신앙입니다 자기 부인과 자기 십자가를 지는 길을 걸어가신 주님을 사랑하고 그 길을 걸어가기 위해서 성령을 의지하고 자신을 쳐서 복종시키고 있지 않다면 불신앙입니다 성도 여러분 저는 여러분의 종교적인 화장, 종교적 위장, 저는 꽤 뚫어보기 어렵습니다. 여러분이 목회자인 저를 비롯한 모든 종교인들, 목회자들, 목회자들이 하고 있는 종교적 화장, 종교적 위장, 꽤 뚫어보기 어렵습니다. 제가 일전에 말씀드렸던 것처럼 제가 가지고 있는 미덕과 장점이 죄악된 것일 수 있다는 것 성도들이 꿰뚫어보기 어렵습니다 그러나 주님은 꿰뚫어보십니다 너희 안에 말씀이 없도다 너희 안에 하나님을 사랑하는 것이 없도다 너희 안에 믿음이 없도다 예수님이 얼마나 위험한 존재인지 아십니까? 강단에서 예수 그리스도를 얼마나 말랑말랑하게 만들었는지 몰라요 우리가 다루기 좋은 사람으로 만들어버렸어요 만약에 너희 안에 말씀이 없도다, 너희 안에 믿음이 없도다, 너희 안에 사랑이 없도다, 라고 말씀하셨던 그 예수님이 이 자리에, 여러분의 목전에 오신다면, 여러분 그 예수님 감당하실 수 있으시겠어요? 그 예수님 감당하실 수 있으시겠어요? 그 예수 안 죽이실 자신 있으세요? 그 예수 안 죽이고, 그 예수와 함께 죽으실 수 있으시겠어요? 제가 이 강단에서 전하는 메시지가 여러분이 그 예수, 그 파격적이다 못해 혁명적이기까지 한그 예수 그 예수 오셨을 때그 예수를 죽이고야 많은 종교인을 양산하고 있다면 제 설교는 하도의 가치가 없을 뿐만 아니라 악한 것이고 예수 그리스도를 사랑하고 자기 부인의 길과 자기 십자가를 감당하는 길에 설수 있도록 이 강단이 자극하고 고무하고 격려하고 위로하고 함께할 수 있을 때 저는 비로소 목사일 수 있고 우리 교회는 교회일 수 있어요. 나는 다시 쓰러 가고 있을까? 너는 외로 가고 있을까? 제가 이 질문 앞에 자유롭지 않아요. 제가 그 설교를 하면서 제가 물었죠. 나에게 목사는 직업일까 소명일까? 이둘 사이를 왔다 갔다 하면서 나에게 있어서 목회는 직장일까 소명일까 하는 부분이에요. 사랑하는 성도 여러분, 저는 오늘 말씀을 위해서 주중에 많이 울어요. 제가 뭐라고 진리의 말씀을 바르게 증거할 수 있겠습니까? 제 지성이 뭐 대단한 거겠어요? 기껏에 앉아 책상에서 몇 시간씩 영감을 씨름하는 게 다예요. 제 지성에 포창되기에는 너무 광대한 진리예요. 제가 얼마나 두렵겠어요. 제 삶은 제가 설교하는 것보다 현저하게 못 미치고 이런 상황에서 하나님 부디 이 종을 진리의 말씀을 증거하면서 진리의 말씀을 증거하는 것에 합당한 태도가 있어요. 불이에요. 불붙은 논리가 있어야 돼요. 진리를 증거하기 위해서는 불이 있어야 되는데 제 태도는 합당한지. 이런 부분들에 대해서 저는 많은 것들을 생각해요. 이 강단이 에터한테 섬기는 교회가 종교인을 양산하고 있는가? 아니면 신앙인을 양육하고 있는가? 여러분은 종교인입니까? 신앙인입니까? 여러분들이 보는 목회자들은 종교인이 많습니까? 신앙인이 많습니까? 솔직해질까요? 목회자들이 종교인이라고 생각하는 사람들이 훨씬 많을 거예요 실제 그렇게 보여요 이 예배가 종교행입니까? 하나님께 드리는 예배입니까? 성도 여러분 제가 의도했던 것부터는 격정을 가지고 얘기하게 된 것을 성도 여러분, 정말 종교인이 아니라 신앙인이 되셔서 주님께서 그토록 내가 나를 사랑하느냐 물으신 주님께서 내 안에 말씀이 있도다. 내 안에 사랑이 있도다. 내 안에 믿음이 있도다. 주님께서 고마워하실 착하고 충성된 종아 잘하였도다. 이 말씀 저 너무 듣고 싶어요. 여러분들도 꼭그 말씀 들으실 수 있게 되기를 요 그리고 제가 목회자로서 그 일들을 반드시 도울 수 있게 되기를 우리 교회가 그 길을 걸어갈 수 있도록 동지적인 사랑과 거룩한 사랑으로 하나가 될수 있게 되기를 간절히 소원하고 그것이 여러분과 저의 모두의 소원이 될수 있게 되기를 우리 아테네한테 있는 많은 교회들과 한국 교회와 정말 하나님의 말씀과 성령으로 회복될 수 있게 되기를 이 일을 위해서 기도하실 수 있는 그리고 헌신하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 기를 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 존귀하신 주님, 진리이신 하나님을 깨닫기를 원하나이다. 부족한 종이 하나님의 말씀을 가리지 않도록 주요 극휼을 베풀어 주시기를 소원합니다. 하나님, 우리 사랑하는 권속들 심령, 심령 가운데 하나님 찾아가 주셔서 만져주시고 그리스도를 진실로 사랑하며 그리스도와 동행하며 그리스도께서 가신 표대를 향하여 나아갈 신 모든 권석이 될수 있도록 우리 안에 있는 그 많은 불신앙적인 요소들을 우리가 직시하고 성령을 의지해서 쳐서 복종시킬 수 있는 은혜가 우리 모두에게 임할 수 있게 되기를 이 강단이 정결하고 견고한 강단이 될수 있기를 애타한테 섬기는 교회가 진리를 수호하며 진리를 자랑하는 참된 교회가 될수 있게 되기를 악하고 어두운 세상 가운데 자만하거나 자악하지 아니하고 우리에게 주어진 책임을 깨닫고 성실하게 전진할 수 있는 모든 권석과 교회가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드릴사옵나이다 아멘